0: Die Engel beschäftigen uns heute in dieser Sendung genauer das, was wir die Schutzengel nennen. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir hören hier Gedanken von Prelat Ludwig Gschwind aus Ursberg Mindelzell. Prelat Gschwind hat zu diesem Thema vor einigen Jahren bereits eine Sendung gemacht, und in die Highlights davon hören wir heute hinein. Wer sind die Engel? Sie sind rein geistige, körperlose, unsichtbare und unsterbliche. Geschöpfe, so sagt es der Katechismus der katholischen Kirche, rein geistige, körperlose, unsichtbare und unsterbliche Geschöpfe. Das ist wichtig, sie sind Geschöpfe. Glaubensbekenntnis heißt es ja, im Bekenntnis zum Schöpfer der sichtbaren und der unsichtbaren Welt und dazu die unsichtbare Welt, das sind eben die Engel, rein geistige, körperlose, unsichtbare und unsterbliche Geschöpfe. Und von diesen reingeistigen, körperlosen, unsichtbaren und unsterblichen Geschöpfen heißt es dann, wenn es um die Frage geht, wie denn die Engel im Leben der Kirche gegenwärtig sind, einem jeden Gläubigen, einem jeden der Gläubigen, steht ein Engel als Beschützer und Hirte zur Seite, um ihn zum Leben, gemeint ist, das ewige Leben zu führen. Also einem jeden steht ein Engel als Beschützer und Hirte, zur Seite, also ein Hirte, unser Schutzengel, der uns auch mal wieder auf die richtige Bahn lenkt und führt, wenn wir in der Gegend herumtollen, dann führt er uns wieder auf die rechte Bahn der Schutzengel und um die besondere Bedeutung dieser Schutzengel wusste die Kirche schon seit langem und deswegen gibt es auch ein eigenes Fest der Schutzengel und das wird am 2. Oktober gefeiert. Die Schutzengel hören Sie heute dazu ein paar Gedanken von Prälat Ludwig Gschwind zusammengestellt aus einer Sendung, die vor einigen Jahren hier dazu mal gehalten hat. Die Eingangsfrage damals war, wo denn alles, nicht nur beim Fest der Schutzengel, wo denn alles die Engel im liturgischen Kalender der Kirche einen Platz haben?
1: Also zunächst müsste man sagen, der 29. September war von jeher der Tag des heiligen Michael, während der heilige Gabriel und der heilige Raphael früher eigene Tage hatten der heilige Gabriel natürlich unmittelbar in der Nähe der Verkündigung Mariens und äh, der heilige Raphael an einem anderen Tag. Aber man hat später, also bei der Liturgiereform, dann diese drei Erzengel auf einen Tag gelegt. Der heilige Michael ist aber sozusagen der Dominierende, der also in der Verehrung auch immer eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat, es hat früher ja immer auch nach der Heiligen Messe dieses berühmte Michaels Gebet gegeben. Das ist also bis hin gewesen, würde ich sagen, bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil, bis zur Liturgiereform, hat man nach der Heiligen Messe immer die sogenannten leoninischen Gebete verrichtet. Und darunter war immer ein Gebet zum Heiligen Michael, das besonders äh, ein Gebet war zum Schutz für die Kirche. Also der heilige Michael hat in Deutschland natürlich noch ein besonderes Gewicht dadurch, dass er von jeher als der Patron der Deutschen galt, seit den Tagen Karls des Großen. Als der Kaiser Otto in die Schlacht auf dem Lechfeld zog im Jahre 955, wehte eine Fahne voran mit dem Bild des heiligen Michael. Also der heilige Michael als einer der im Kampf für das Gute eintritt und so ein besonderer Patron des deutschen Volkes geworden ist. Natürlich dann auch im Spott spricht man vom deutschen Michel. Das hängt zusammen mit dem heiligen Michael. Also der heilige Michael, hoch verehrt, gibt also verschiedene Orte, wo zum Beispiel in Augsburg, da gibt es das berühmte Michael, das Thura-Michael, wo immer am Fest des heiligen Michael aus dem Rathauskammer, da kommt eine Figur heraus und da ist dann der ganze Rathausplatz voll, um das Tourne Michael zu sehen, wo der dann den Drachen tötet, wo er den Bösen überwindet. Und darum geht es ja beim heiligen Michael. Also der heilige Michael, dann der heilige Gabriel, natürlich der Bote Gottes. Und der heilige Raphael, derjenige, der heilend eingreift, Drei große Engel, und wie gesagt, am 29. September wird das Fest dieser drei heiligen Erzengel gefeiert. Der vierte Erzengel ist ja der gefallene Engel, das ist Luzifer. Am 2. Oktober äh, ist seit dem Jahre 1698 äh, das Fest der heiligen Schutzengel. Also es ist immer am 2. Oktober Schutzengelfest, aber es gibt dann noch im September... Und zwar am 1. September-Sonntag wird in der Wieskirche alljährlich der Schutzengelsonntag begangen. Und es ist in der Wieskirche immer auch ein ganz, ganz großes Fest, wo viele Pilger kommen, viele Wallfahrer, um dieses Schutzengelfest in der Wies zu feiern. Also ich weiß das von meinen Großeltern, dass die da immer ganz gerne, meine Großeltern, die waren in Seeg bei Füssen, meine Großeltern sind immer gerne da in die Wies, weil es da so besonders feierlich dann war. Die Wieskirche ist ja ein Glanzpunkt der Baukunst und natürlich der Frömmigkeit. Die Wieskirche ist ein einziger Jubel des Rokoko äh, hin zum Heiland. Die Putten, die in den Rokoko, in den Barock äh, zu sehen sind, die kann man ja in verschiedener Weise deuten. Es sind ja Engel und wir dürfen nicht vergessen, dass es früher eine ganz große Kindersterblichkeit gegeben hat. Und wenn ein Kind stirbt, sagt man, es geht heim zu den Engeln. Es ist ein kleiner Engel, der in die Ewigkeit gegangen ist. Und diese kleinen Engel, die hat man dann sozusagen im Kirchenraum gesehen. Die waren da und haben mit den Gläubigen Gott gelobt, gepriesen und waren Wesen, die dem Gläubigen beistehen in seinen verschiedenen Anliegen. Also Fürsprecher in dem Sinn hat man diese kleinen Putten, die sozusagen äh, Bilder waren für diese verstorbenen Kinder.
0: Die Schutzengel, die die Kirche ja feiert am 2. Oktober, die Schutzengel einem jeden der Gläubigen, so sagt es der heilige Basilius und so steht's auch im Katechismus, einem jeden der Gläubigen steht ein Engel als Beschützer und Hirte zur Seite, um ihn zum Leben zu führen. Gemeint ist das ewige Leben. Diese rein geistigen, körperlosen, unsichtbaren und unsterblichen Geschöpfe, die auch mit Verstand und Willen begabte personale Wesen sind, so sagt es der Katechismus. Von denen gibt es für jeden Gläubigen einen Engel, der besondererweise zur Seite steht, Beschützer zum einen, aber eben auch Hirte, der uns auf die rechte Bahn führt, damit wir das ewige Leben erlangen, wie das Christen auch formulieren. Und heute hören wir in dieser sendung dazu Gedanken von Prälat Ludwig Schwind.
1: Die Engel sind natürlich... Geistwesen von Gott geschaffen, von Gott gerufen, Helfer auf dem Weg zum Himmel. Die treten nicht in Konkurrenz zu Gott in keiner Weise. Sie sind sozusagen Helfer, dass wir Gott immer mehr lieben, immer mehr erkennen. So wie es zum Beispiel in einem Gebet, das Papst Johannes Paul II. als Kind schon gebetet hat und dass er später in seiner Autobiografie dann auch wieder weitergibt. Ein Gebet, das uns vielleicht nicht so vertraut ist. Engel Gottes, mein Beschützer, erleuchte, beschütze, regiere und leite mich. Es geht also immerhin zu Gott. Also Gott wird in keiner Weise verdunkelt. Sie sind, sie sind ja sozusagen Helfer Gottes. Es gibt also in der Heiligen Schrift 350 Stellen, wo von den Engeln die Rede ist. Und es geht natürlich schon an, als Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben werden. Da werden Engel als Wächter vor die Tore des Paradieses gestellt. Und dann erleben wir die Engel bei Abraham. Denken Sie nur an die Trag -Gesch äh, tragische Geschichte mit der Hagar. Abraham und Sarah bekommen keine Kinder. Das war eine große Last. Gott hat dem Abraham verheißen, dass er ihn zu einem großen Volk machen wird. Deine Nachkommen werden zahlreich sein, wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Und dieser Abraham, er ist betagt und hat immer noch kein Kind. Und da sagt seine Frau Sarah, nimm dir die Hagar, diese Magd, und zeuge mit ihr ein Kind. Und die Hagar bekommt einen Sohn, den Ismail. Aber dann später bekommt schließlich auch Sarah einen Sohn, Isaac. Und wie das soweit war, da hat die Sarah die Hagar vertrieben. Da war sie so ausgeschämt mit der dass die Hagar schließlich mit ihrem Ismail geflohen ist in die Wüste. Sie wollte nicht mehr leben. Und da sendet Gott einen Engel zu der Hagar und sagt, geh zurück, er stärkt sie, er hilft ihr, er ermutigt sie. Und sie kehrt dann wieder zurück. Und der Abraham, der muss dann schauen, dass die zwei Frauen miteinander auskommen. Wie gesagt, da sieht man, wie äh, Engel natürlich dann auch im Auftrag Gottes als Boten schützend eingreifen. Ja? Oder denken Sie an das Opfer Abrahams, wo der Engel dann im letzten Augenblick kommt und sagt, Abraham, Gott hat gesehen, dass du ihm gehorsam bist. Jetzt leg dein, leg dein Messer weg und dann finden sie, da dieses, äh, finden sie ein Opfertier, das sie dann schlachten und Gott darbringen wo Isaac Gott zum Opfer dargebracht werden sollte und der Abraham einfach im völligen Vertrauen auf Gott das tun würde und im letzten Augenblick wird er zurückgerissen. Also auch da ein Engel, der eingreift, ein Engel, der dem Abraham sozusagen das Messer aus der Hand nimmt. Und so finden wir Engel immer wieder, oder denken Sie so an die Himmelsleiter, wo Jakob auf der Flucht ist vor seinem Bruder Esau, wo er den Segen des Erstgeborenen sozusagen sich unter den Nagel gerissen hat, obwohl natürlich der Esau vorher seinem Bruder Jakob diesen Segen, das Erstgeburtsrecht schon verkauft hat für das Linsengericht, ja, oder dann wieder Engel, wieder Engel sich dem Jakob in den Weg stellt, als er den Jakob überquert, als er heimkehrt in seine Heimat mit seinen Frauen, mit seinen Kindern und er dem Esau dann begegnen wird und da stellt sich ihn, ihm ein Engel in den Weg und ein Ringen die ganze Nacht hindurch und am Ende, da sagt der Engel, lass mich los und der Jakob sagt, ich lass dich los aber zuerst musst du mich noch segnen.
0: Bei Radio Horeb dreht sich heute alles um die Engel, genauer um die Schutzengel, die Beschützer und Hirten, die so die Kirche einem jeden der Gläubigen einer zur Seite gestellt ist, eben zum Schutz und zur Leitung, dass er uns behüte, wirklich in diesem wörtlichen Hirten-Sinn, dass er uns behütet, dass er uns auf die rechte Bahn führt, wenn wir da mal ausscheren. Auch dafür ist der Schutzengel da, dass er uns alle Zeit auf rechte Bahn führt, damit wir möglichst zu jeder Zeit gewappnet sind und eben unserem Herrn auch gegenübertreten, nicht von ihm lassen. In der Bibel natürlich ganz herausragend die drei großen Erzengelnamen Michael, Raphael und Gabriel. Auch dazu werden wir hier noch ein bisschen was hören in dieser Sendung, in der wir einige Gedanken von Prälat Ludwig Gschwind zusammengestellt haben, die er vor einigen Jahren hier bei uns gehalten hat. Also Engel haben auch Namen und auch das hat damals eine Rolle gespielt. Hören Sie weiter Prälat Ludwig Gschwind
1: im Buch Daniel, da werden die Engel mit Namen genannt, aber ansonsten sind sie einfach Engel. Die Engel zum Beispiel, die Cherubim, die Seraphim, die, die Engel, die zum Beispiel auf der Bundeslade dargestellt werden. Die Bundeslade wird ja auch beschützt von zwei Engeln, die dort angebracht sind. ja, Die zwei Cherubim, die man dort auf der Bundeslade angebracht hat, sozusagen, um das Ganze zu beschützen und zu bewachen, wo die zehn Gebote enthalten sind und der Stab des Aaron und der Krug mit dem Manna in der Bundeslade, dem Allerheiligsten der Juden. Der Engel Gabriel, der gesandt wird, zu Maria. Aber vielleicht sollte man doch zuerst noch mal ins Alte Testament schauen, weil da ist ja diese großartige Geschichte drin von einem Schutzengel im wahrsten Sinne des Wortes vom Engel Raphael, der dem Tobias auf seiner weiten Reise beisteht. Da muss man die Geschichte eigentlich von vorne anfangen mit dem Tobit, der alles verloren hat und dann sich eine neue Existenz aufgebaut hat, wieder zu Reichtum gekommen ist und dann befiehlt der dortige Herrscher, dass man die Juden nicht mehr begraben darf. Und dieser Tobit geht hin und begräbt trotzdem die Juden und verliert aufs Neue sein Vermögen. Und weil er wieder Juden begräbt, da kommt dann zu diesem Unglück noch ein weiteres. Er verliert sein Augenlicht. Seine Frau, die kann es überhaupt nicht verstehen, dass er so ist, dass er immer wieder hingehen muss, um die Toten zu begraben. Und dann haben sie nur einen einzigen Sohn und der Tobit erinnert sich, dass er einem einmal viel Geld geliehen hat. Und jetzt würde er gern seinen Sohn Tobias dorthin schicken, damit er das Geld holt. Eine unglaublich weite Reise, 3000 Kilometer, die er da zurücklegen soll zur damaligen Zeit. Ein Abenteuer sondergleichen ein Spiel mit dem Leben und die Mutter Anna, die wehrt sich natürlich mit Händen und Füßen dagegen, dass ihr Sohn diese Reise unternehmen soll und der Tobias findet einen, der mit ihm gehen will und der Tobit segnet die beiden und sie ziehen los und dann sind manche Gefahren zu bestehen, ein Fisch zum Beispiel, der, äh, den sie im Tigris dort, dem sie begegnen und den dann, der Begleiter hilft zu rauszutun und den haben sie dann geschlachtet und es verschiedenes mitgenommen und dann kam die nächste Gefahr, als der äh, Tobias die äh, Sarah kennenlernt und sich in sie verliebt. Aber diese Sarah, die hat schon äh, eine Reihe von Verlobungen hinter sich und die Verlobten sind jedes Mal gestorben und der Begleiter, er bringt es fertig dass auch diese Gefahr überwunden wird. Und schließlich geht der Begleiter hin und holt das Geld, bringt es zurück und glücklich und zufrieden kehren sie alle zurück. Und da wird dem Tobit das Augenlicht wieder geschenkt und da will der Tobit diesem Begleiter die Hälfte des Vermögens schenken. Und da sagt er, nein, du brauchst mir nichts schenken, Gott hat mich geschickt. Ich bin Raphael, einer vom Throne Gottes und Gott hat gesehen, was du Gutes getan hast, dass du die Toten begraben hast. Das ist ein Werk der Barmherzigkeit und du sollst dafür belohnt werden. Also eine Geschichte mit einem Happy End und äh, es ist natürlich eine großartige Geschichte auch des Schutzengels, dieser Raphael, der Engel, der auch Heilung bringt dem Tobit, in seinem, der in seiner Blindheit war, Er löst dann die, das Augenlicht wieder, er kann wieder sehen. Also dieser Raphael ist einer, der vom Throne Gottes kommt. Gott hat ihn gesandt zum Schutze des Sohnes Tobias und zur Heilung für den greisen Tobit. Eines der schönsten Bücher im Alten Testament, Tariq Raphael gibt ja wunderbare Darstellungen, wo Raphael mit dem äh, Tobias da unterwegs ist. Auch sehr moderne, gerade auch moderne Künstler haben sich häufig auch mit Engeln auseinandergesetzt.
0: Die Engel sind rein geistige, körperlose, unsichtbare und unsterbliche Geschöpfe, sie sind mit Verstand und Willen begabte, personale Wesen, sie sind da seit der Welterschaffung und im Lauf der ganzen Heilsgeschichte, so lesen wir es im Katechismus und das haben wir hier schon angedeutet gehört von Prälat Ludwig Schwind. Schon im Alten Testament spielen die Engel eine herausragende Rolle. Schauen wir dazu in den Katechismus, der bestätigt das auch nochmal ausdrücklich. Sie künden von ferne oder von nahe das Heil an und dienen dem göttlichen Plan, es zu verwirklichen. Also dem göttlichen Plan, das Heil zu verwirklichen, dienen die Engel. Die schließen das irdische Paradies ab beschützen Lot, retten Hagar und ihr Kind, gebieten der Hand Abrahams Einhalt, teilen dem Volk das Gesetz mit, führen das Gottesvolk, kündigen Geburten und Berufungen an, stehen den Propheten bei, um nur einige Beispiele zu nennen. So der Katechismus. Und schließlich, damit kommen wir ins Neue Testament, erscheint der Engel Gabriel, um die Geburt des Vorläufers also Johannes des Täufers, und die Geburt Jesu selbst anzukündigen. Und im Neuen Testament im Leben Jesu spielen eben auch die Engel eine gehörige Rolle von der Menschwerdung bis zur Himmelfahrt, so der Katechismus, ist das Leben des fleischgewordenen Wortes von der Anbetung und dem Dienst der Engel umgeben. Und was wir da so alles finden, dazu wieder Gedanken von Prälat Ludwig Geschwind.
1: Immer wieder erleben wir ja in den Evangelien, wie Engel bei Jesus sind. Zum Beispiel denken Sie an die Versuchungsgeschichte, da heißt dann am Ende, und Engel dienten ihm. Ja, nachdem er den äh, Satan abgewiesen hat, nach der dreimaligen Versuchung, da heißt dann, und Engel dienten ihm. Und so erleben wir Engel dann ganz besonders äh, am Ölberg, wo Jesus im innersten Ringen um das, was vor ihm liegt, zum himmlischen Vater betet und wo er bittet, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und dann heißt und dann kam ein Engel und stärkte ihn. Und dann die Engel am Grab, die den Frauen sagen, dass er auferstanden ist. Und die Engel, die dann den Aposteln bei der Himmelfahrt Jesus sagen: Was steht er da und schaut empor? Ja, er wird wiederkommen. Ja, also so erleben wir die Engel natürlich in der Heiligen Schrift immer und immer wieder. Sie, von ihnen ist die Rede. Und äh, wenn sie an Petrus denken, der im Gefängnis sitzt und ein Engel kommt und befreit ihn.
0: Das war eine Zusammenstellung von einigen Gedanken von Prälat Ludwig Geschwind zu den Engeln, genauer den Schutzengeln. Die Engel, um die es uns heute ging, die rein geistigen körperlosen, unsichtbaren und unsterblichen Geschöpfe. Sie sind mit Verstand und Willen begabte, personale Wesen. Die Kirche vereint sich mit den Engeln, um Gott anzubeten. Sie sind die Engel im Heilsratschluss Gottes von Anfang an an vorderster Stelle mit dabei, durch das Alte Testament, durch das Neue Testament, von der Ankündigung der Geburt über den Lobpreis der Engel. Bei der Geburt Christi das Gloria das Beschützen im Kindesalter, das Dienen in der Wüste, das Stärken in der Todesangst. Und schließlich so sagt der Katechismus, werden die Engel natürlich bei der Wiederkunft Christi ihn begleiten. Und diese Engel sind uns also zur Seite gestellt zu unserem Heil aus dem Heilsratsschluss Gottes heraus und deswegen gerade an einem Tag wie heute am 2. Oktober. Deswegen der besondere Hinweis. Wenden Sie sich alle Zeit an Ihren Schutzengel. Sie haben einen alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.